0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。上期节目呢，最后我提到了对弟弟一向宽容的曾国藩，因为一件事儿，少见的对曾国荃发了火。而一向爱和哥哥顶嘴、很少承认错误的曾国荃，也少见的向兄长承认了自己的错，误，表示之后再也不敢犯了。那这个到底是一件什么事儿呢？在咸丰十年八月二十六日，正在安徽徽州府忙于平定太平军的曾国藩，收到了一封十万火急的圣旨。原来，第二次鸦片战争爆发之后呢，英法联军不断取胜，此时已经逼近北京。咸丰皇帝仓皇出逃承德，并发文命令各地迅速率军擒王。其中就命令曾国藩要派湘军的名将鲍超带三千人火速进京，交给圣宝啊一个满族将领调遣。接到命令之后，那曾国藩马上就陷入了烦恼之中。因为现在呢，正处在围攻安庆的紧要关头。呃，上一期咱们已经介绍过了，说这个安庆之战呢，它是整个镇压太平天国战局的关键。如果要是调精兵北上的话，安庆就很有可能会围攻不下。那这样镇压太平天国的工业将会功亏一篑。当然了，如果要是有损于镇压太平天国的大局，但是却能够救皇帝于水火，这么算的话，那也划算。但问题是吧？他派鲍超北上，其实也帮不了先锋什么忙，啊，因为第二次鸦片战争进行到那个时候呢，形势已经非常的明朗了，英法联军攻下北京那是早晚的事儿，未来只有议和这一个办法，你派几千人北上根本就改变不了这个大局。那另外，曾国藩也有私心啊，就是他不愿意湘军的猛将鲍超，还有他手底下的军队交到满族的将领胜保的手中，因为他担心。这很有可能导致这支精兵强将有去无回，从此列入其人的帐下。但是皇帝的圣旨已经下了，而且秦王这个事儿吧，又关乎人臣大节，你是不能讨价还价的。所以曾国藩就很忧虑啊，就不知道该怎么办。那这个时候呢，李鸿章给曾国藩出了个主意，一个字拖，你拖上了十几天再回复皇上。当时这个奏折往返一次呢，需要二三十天，等皇上收到奏折的时候呢。这个时候，北京城很有可能就已经被洋人占领了。这样的话，双方自然会议和，那时候也不用湘军北上了。那曾国藩听了之后，哎，觉得这个计谋很不错，哎，可以。所以他在8月26日接到圣旨之后， 9月初六才回复了一道奏折。曾国藩在奏折中就说啊，说这个鲍抄啊品级太低了，他不能胜任这种秦王之举，所以他请求朝廷在他和胡林翼二人中选一人带兵进京。那果然，后来啊，不出李鸿章之所料，不久之后，英法联军攻入北京，与恭亲王奕欣达成了合议。十月初四，曾国藩接到了朝廷发来的消息，湘军不必进京了。那不过，当时虽然曾国藩用了这条计谋，但他还是做了两手的准备，因为万一当时英法联军要是没有攻占北京，或者皇帝指派他亲自带兵北上，哎，你说你怎么办？因此，他需要提前做好准备。也就是说，到底带哪些将领前去？那通过这个举动啊，你就能看出曾国藩这个人啊，就是为人极其谨慎，做事滴水不漏。那即使一个办法啊，就成功几率再大，他还是要想到如果这个办法失败了怎么办？这样的话，我就能提前布局，做两手准备。那别人做事就只想怎么成功，那找到认为能够成功的方法之后呢，就不管不顾一路的狂奔。哎，但是曾国藩却经常想到。如果事情失败了，我要怎么做？啊，因为你只有经常想到失败的人，最终才能立于不败之地。现在咱们话说回来，曾国藩他在回复了奏折之后呢，就给这个曾国荃写了一封信啊，主要内容就是说，说这个万一如果皇上要是派我北上啊，你就是你愿意和我一起去吗？咱们兄弟俩一起去擒王啊，这样说出去也特别好听。你现在想想，假如说咱们要带兵北上的话。你从你的部队要抽取哪些人？然后你开个单子告诉我。如果皇帝一旦下旨，咱们马上就可以出发了。带兵北上其实是一个非常小概率的事件。曾国藩的这种做法呢，只是为了以防万一而已。但是没想到吧，接到哥哥的这封信之后，曾国荃一下子就慌神了，因为此时正是曾国荃围困安庆的紧要之时，只有拿下安庆，才能保证他一战成名。于是他特别怕大哥真的北上秦王，这样的话自己围城的这个功劳就会毁于一旦，所以他心急火燎的写了封信，不但坚决反对秦王，而且对天下大局发了一通牢骚，把皇帝以下的政治人物都骂了一通。那曾国权的这封信啊就已经被销毁了，但是呢，从曾国藩回复的信中啊这个内容来看的话，应该是涉及了以下几方面的内容：第一，绝不能撤安庆之围。不仅如此，曾国权在信中应该还表示过类似的，呃，不怕大清亡国之类的意见。那在曾国权看来，那大清亡了，没了朝廷的瞎指挥，说不定能更快的平定太平天国。第二，曾国权认为，恭亲王一心的才能远在咸丰皇帝之上。如今咸丰跑了，恭亲王留在京中处理中外事宜，那不是坏事，而是好事啊。如果皇帝死在承德，恭亲王当了皇帝，那说不定更是好事。第三。批评咸丰皇帝不会用人，曾国荃听说啊，就是因为咸丰不重用僧格林沁，故意不让他建立战功，所以中国军队才会在天津一败涂地。如果皇帝当初放手让僧格林沁去抵抗洋人，也许洋人根本就打不到北京。所以咸丰皇帝北逃完全是咎由自取啊，就自己缩的。那曾国藩在看到曾国荃的这封信之后啊，就冷汗直流啊，差点没把他给吓死。就心想啊，说这个曾国荃这也太不成熟了，就一点政治纪律都不讲。你在这个官场好歹混了几年了，哪些话能说，哪些话不能说，你心里一点数都没有吗？就如果这封信一旦流传出去的话，不但曾国荃这一辈子的政治前途完了，他们曾氏一族的命运都堪忧。你想想，你在这个封信里面去批评皇帝，甚至说了一些不怕大清亡国之类的这种话，你想想，这一旦要是被查出来之后，你恐怕全家都得抄家灭门呐、啊。所以，曾国藩马上就把这封信烧掉了，然后赶紧写了一封回信，对曾国荃严加训斥，口气之严厉，可以说在曾国藩家书中空前绝后。曾国藩的回信呢，主要是说了三层意思：第一，曾国荃这样肆无忌惮、口无遮拦地谈论国家大事，那个、是从政的大忌，以后绝对不能再这样做，即使是在家书中也不行，你搞不好就会带来满门的灾祸。第二。曾国荃听到的小道消息并不可靠，咸丰皇帝用人并不如他所说的那样不明，那恭亲王和僧格林沁呢也未必靠得住，所以他的分析是错误的。第三，不能放弃对清王朝的忠诚。从道理上来说，忠诚是为臣之本，啊，这是我们应该做的。从现实情况来说呢，我曾国藩创立湘军，那正是以忠义的旗帜号令天下。那如果大清一旦灭亡了，天下就会更乱，那国家的前途不就更不可测了吗？所以在这封信里面，曾国藩告诉他弟弟说：“我知道安庆之围不可撤，你只管围城作战就好，以后不许妄动朝廷大事如果之后要是再说像上回写在信里上面的那些类似的话的话，咱们兄弟以后就再也别通信了。”接到这封信之后，曾国荃被他哥哥这种罕见的怒火给吓住了，啊，就不再顶嘴了。而是向哥哥承认错误，表示啊，我以后再也不这样了。这件事之后呢，曾国荃安心的围困安庆，终于在1861年攻下了安庆。那在攻下安庆之后，湘军就开始准备进军南京了。曾国藩仍然安排曾国荃担任主攻，但是因为这个南京比较难攻啊，因为他是太平天国的首都嘛，所以曾国荃准备先回老家招兵买马。就在这时，太平军突然进攻上海。上海的士绅呢，就赶快跑到安庆请求曾国藩救援。此时的上海富庶繁华，饷源充足。那上海的这些士绅为了让曾国藩早些出兵，就提出每个月可以接济湘军十万两银子。这个对于经常为军饷发愁的曾国藩来说，可以说非常具有诱惑力。因此，这件事虽然打乱了曾国藩的战略布置，但是犹豫之后，他还是答应派人救援。一开始呢，他想把这个事儿交给弟弟曾国荃。啊，因为在他看来，让曾国权改去上海是一个非常好的机会。第一，上海钱多，打仗不苦；第二，上海还有苏杭一带，当时大部分都已经沦陷了，那到了这里就相当于你开辟了一片新的战场，立功机会更多。第三，当时曾国权已经拥有了布政使的实职，如果再在上海立功的话，就可以顺利的升为江苏的巡抚。然而，曾国权此时的全部注意力都被南京所吸引了，他。要攻破这座太平天国的首都，建立首功，因此就断然拒绝了哥哥的这一建议。他为了摆脱这件差事呢，甚至还拖延从家乡出发的日期，就迟迟不回到安庆。那曾国藩知道就拗不过这个弟弟，就没有办法，所以就只好派另一位资历更老的将领叫陈世杰前往。但是陈世杰呢，也比较犹豫，啊，就犹豫自己到底要不要去。那这个时候，曾国藩的一位幕僚看准了机会。主动向曾国藩申请前往，表示自己有决心、有能力完成任务。这位幕僚不是别人，正是后来成为另一位晚清重臣的李鸿章。李鸿章此时已经在曾国藩身边做了文案秘书很多年了，正苦于没有机会独立的发展。曾国荃不愿意前往上海，对他来说可以说是天赐良机。那从资历上看，李鸿章担任主帅稍稍有点勉强。但是别人吧都不积极，那李鸿章自己呢？他又表现出如此强烈的进取的欲望，所以曾国藩就派李鸿章创建淮军前往上海。那事后证明，进攻上海是一个难得的建立功名的好机会。李鸿章到了上海之后，他在经济上获得了巨大的财源，在军事上，他通过这个通商口岸获得了大量西方先进武器，在政治上，由于军功，成为了江苏巡抚。特别是从此，他与西方人秘密接触，迅速了解世界局势，大开眼界，开启了以后的洋务之路。而李鸿章在攻下上海之后，又依靠西方先进武器，很快就拿下了苏州、常州等名城，战功赫赫，那不比曾国荃攻下南京获得的战功差。而执着于攻下南京，看不到上海的特殊战略意义，是曾国荃人生中的一大败笔。他在。推掉了上海之行之后呢，还自以为得计，暗自窃喜。但是南京，他作为太平天国的首都，城池高大，粮草充足，又有重兵防守。曾国荃后来历经艰辛，损兵折将，用了足足三年才攻下来。曾国荃最大的长处就是九个字霸得蛮，耐得烦，吃得苦。他做事认真，敢于吃苦，不畏艰险，不愿意取巧，这个确实是他的优点。这个他保证了他能够贯彻。哥哥结硬寨打呆仗的战术思想，同时也保证了他屡建战功。但是你置身在当时的天下大局当中，尤其是和李鸿章、左宗棠这种当时一流的人物相比，那曾国荃就显得有些目光短浅了。那只会用笨劲用蛮力，那视野不够开阔，思维长度不够。这也就决定了他和曾国藩、李鸿章、左宗棠这些人在晚清史上的重要性不可同日而语。那在推掉了上海之行后呢，曾国荃开始全力进攻太平天国的首都南京。1863年，正在南京城下忙于工程的曾国荃接到了喜讯，朝廷升迁他为浙江巡抚。当时由于战事特别的急，所以谕旨就命令曾国荃专心作战。浙江的民事呢，已经由升任闽浙总督的左宗棠代管了，所以这实际上呢，只是一个空头的奖励。不过，这个曾国荃仍然非常的激动啊，因为这证明了当初他放弃科举，采用建立军功的方式来获得升迁的选择是正确的。他用了不到七年的时间，凭借军功，从一个小小的秀才，成为了二品巡抚这样的封疆大吏。你如果要是通过科举的话，那估计要等到猴年马月去。另外一点值得曾国荃高兴的就是呢，二品以上的官员有单衔奏事权。升为二品，那就意味着曾国荃以后有什么事儿就可以直接和皇太后啊、皇帝啊沟通了，就不必通过曾国藩转寄了。这也意味着他从此真正进入了权力高层。那和皇帝还有皇太后直接打交道啊，当然是一个让人很兴奋的事儿。那曾国荃他是一个急性子啊，收到任命之后呢，哎，就琢磨，就先上个奏折汇报点什么，然后对这个朝廷的大政方针呢发表点什么见解，表现表现自己，让朝廷看看。那曾国藩就是很了解他弟弟的这个性格啊，当时就马上写信告诉他，说你这个上第一封奏折呢，一定要稳重啊，就不要仓促行事，因为这个往往就决定了中央高层对你的第一印象。曾国藩就举例子说，说这个当初左宗棠他在获得这个单独奏事的权利之后呢，过了三个月才上了第一封奏折。彭玉麟他在升为二品大员之后，除了上了两道辞谢的奏折之外，那至今连一封正式奏折也没上过。所以，除非重大事件啊，你就不必急于上奏了。平时的一些小事呢，仍然由我代为汇报，这个才算比较得体，也就避免了让朝廷认为你这个人啊就不稳重，不管大事小情都喜欢上奏。在除了告诫曾国荃不要瞎上奏折之外呢，曾国藩还耐心的教导他如何写奏折。他告诉曾国荃说：“这个左宗棠还有李鸿章的奏折写的特别的好，你要仔细的去看。”然后每天看一两篇，每篇最少看两遍。然后你仔细的去揣摩，第一遍看它的主旨，还有整体结构布局。第二遍呢，就要推敲他遣词造句的功夫。然后自己再尝试着写，写完之后寄给我，然后我给你批改一下。所以你就能看得出来啊，曾国藩啊，为他这个弟弟真的是操碎了心。曾国荃于是就兴致勃勃的开始学习写奏折，写完之后呢，就寄给曾国藩批阅。经过几次的学习啊，有了很大的进步，所以曾国荃这个时候就眼巴巴的等着，看看能出现什么机会，然后给皇太后去风奏折，也好过过这种啊参与天下大政的这种瘾。这个机会很快就出现了。1861年，清王朝制定了一个重大的军事计划，以恭亲王奕心为首的总理衙门决定向西方国家购买数艘新式军舰，组成一支舰队。当前呢，就能用它来平定太平天国；日后呢，也可以成为帝国的海军。这件事儿，总理衙门具体委托给了代理中国海关总税务司的李泰国去办理。李泰国呢，他是一个长期混迹于中国的英国人，资深外交官。这个人这个办事效率很高，就很快就从欧洲采购了数条军舰，到达了中国。那当总理衙门的官员看到这些军舰之后，傻眼了。为什么？因为当初他们和李泰国商量的是派中国人做舰队的统帅，然后邀请英国人出任副手，同时挑选中国军人上船学习作战。这样的话可以让中方迅速掌握海军军事技术。可是李泰国在英国吧，他居然擅自代表清政府聘请了一个叫阿斯本的英国军官做这支军队的司令，而且由阿斯本挑选了一批军官和海员组成了军队。规定船上只用洋人，不用中国人。那如果要是这样的话，那这支舰队还能叫大清的海军吗？那总理衙门当然就表示反对了。但是李泰国非常的强硬，说如果清朝不接受他的条件，他就立刻将这支舰队解散。那这样一来，不但中国建立海军的计划会夭折，而且这些军舰你还得变卖，你一变卖你就得损失折价，清朝还要付给李泰国雇来的众多外国军人的遣散费。你里里外外一算， 1 7 0万两的船价，至少要损失70万两。那总理衙门一听李泰国这么说，一下就没了主意。那怎么办呢？到底？恭亲王奕欣这些人呢，就只好写信给曾国藩、李鸿章，还有曾国荃这些湘军大员，征求他们的意见。曾国藩的态度呢，十分鲜明啊，在对外交往之中呢，他就一向主张那种小事可以放松，但是原则大事绝对不能退让。既然舰队是中国花钱买的，而且定有合同在先，那么就必须按中国人的主张办法。如果实在要是谈不拢的话，不如就把这支舰队退了，损失点钱那是小事儿，那国家主权是不能受到侵犯的。何况从现在的这种战争局势来看，我们没有这支舰队，湘军照样可以完成镇压太平天国的任务。那曾国荃看到朝廷首次让他就国家大事发言，当然非常激动。于是精心构思，写了一道奏折，直接就送上去了啊，也没有让他哥看看把把关。那这封奏折写了什么呢？曾国荃呢不愿意外国人来分他攻占南京的功劳。你想想，曾国荃现在一直都在攻打南京，马上就要拿下了。你现在外国人弄成弄来了一支舰队，说参与镇压，那这样的话，我的功劳不就得分一部分给人出去吗？啊，他不愿意这样做。所以他就说啊，说现在平定太平天国的战争进展顺利，南京城指日可下，并不需要这支舰队的助攻。这个意见和曾国藩是基本一致的啊，所以没有什么太大的问题。但是曾国荃吧，他怕自己这样说啊，就显得自己啊就太在意独自拿下南京的这个首功啊，胸怀不够开阔，太小气了。所以接下来呢，他又自作聪明说了一段不该说的话。他说啊，说这个如果这个船就这样退掉，浪费巨款，实在是太可惜了。哎，你不妨哎把这些轮船拿来啊，就是用来巡逻海上、缉捕海盗啊。不过现在国家财政紧张，养着这样一批精良的军舰，就只用来缉捕海盗，其实也是大材小用。所以他又这个替朝廷思考怎么填补这个窟窿，怎么办呢？可以把现有的沿海水师裁撤掉，以节省军费。那曾国荃他自以为忠心为国，替朝廷竭心尽力，中央高层一定会称赞他的忠心。但是他哪里知道，他这句话犯了大忌啊？为什么这么说？这李泰国舰队这个事儿呢，让当时主管外交事务的恭亲王奕欣等人大丢颜面。奕欣决策失误，所托非人，导致事情办砸了，他显然负有不可推卸的重大责任。那在清王朝财政紧张的时候，你损失这么一大批巨款，实在是容易给他人留下攻击的口实。曾国藩和李鸿章都知道这一点，所以他们两个在回复的时候呢，绝口不提总理衙门办事疏忽这一明显事实。对于浪费巨资一事，更是大事化小。那曾国藩他甚至在奏折中还说啊，说这个170万两银子并不是什么大数目，还变卖什么呢？不如直接把这几条船啊赏给西洋各国得了，折折他们的骄傲之气。曾国藩之所以将这么大一个数字啊1 7 0万两白银啊如此的轻描淡写，其实就是在为一心开脱责任。曾国藩是天下封疆大吏的领袖，他此时具有一言九鼎的影响力，他定下了这个基调，能够有效的维护一心的面子。曾国荃政治经验不足，他哪里懂这些这个弯弯绕绕，是吧？他就一门心思替朝廷心疼这笔钱，但是在刚刚犯下错误的总理衙门诸位官员看来，他这个种做法显然是在指责他们决策失误、浪费巨资。曾国藩事后才看到了曾国荃的奏折啊，大为叫苦，告诉他弟弟说：“你这第一封奏折这上的就不成功啊，你这样说容易给自己惹麻烦。你下回要再写奏折，你一定要让我给你把把关。”但是曾国荃在接到哥哥的这个信之后呢，就还不明白自己的错误之处啊，说我哪儿错了？我没有错呀。说你这么批评我，你什么意思？你根本就没有理解我的本意啊。我的出发点确实是怕这些轮船被浪费了，所以建议用他们来缉捕海盗。我是出于公心啊，我没有夹杂着自己的私人利益。说你这样说吧，你是好心当成驴肝肺了。直到接到了朝廷的批复，曾国荃才傻眼了。朝廷告诉他说啊，你以后不必单独奏事了。有事让曾国藩替你上奏，所以这个事儿就很明显了嘛。朝廷就很讨厌他，因为他说了不该说的话。后来曾国藩接连给这个曾国荃写了几封信啊，就给他小名厉害，开导他啊。曾国荃这个时候他才明白自己到底错哪儿了。之后呢，曾国荃逐渐忘掉了他上第一封奏折时候的这种不愉快，又开始全心全意的进攻南京。在1864年的时候呢，南京的外城终于被曾国荃攻陷了。虽然之前朝廷下令了啊，就不让他单独奏事儿，但是这么重要的事情，他还是第一时间把这个好消息上奏朝廷了。曾国荃满以为他立下了这个不世之功，那朝廷一定会下旨表扬他。不久之后，他收到了朝廷的谕旨，但是通篇没有一句表扬的话，而是严厉批评曾国荃不应在攻破外城之后就马上返回营地。意思就是说，说这个南京城，它除了外城还有内城。你应该一鼓作气把全城拿下，生擒太平天国的首领，然后你再上奏啊！现在先头部队刚刚冲进城里，你不忙着指挥战斗，你你忙着回营，你瞎写什么奏折啊？你为什么这么急着表功呢？那这道谕旨啊，这个语气非常的不客气，你从字里行间都可以看出朝廷对于曾国权的厌恶。而且这个还不算完，那没过多久，朝廷又给他哥哥曾国藩下了一道谕旨，追问南京财富的下落。哎，说这个之前人人都说了啊，说这个南京城中呢财富如山，现在我怎么没听你们兄弟俩提起呢？如果南京城真有巨款的话，你自然应该交给国家作为军饷啊赈灾之用。但是这道谕旨的重点还不在这里，而是其中借题发挥了几句话，里面怎么说的呢？说曾国藩以儒臣从容，历年最久，战功最多，自能慎终如始，永保勋名，为所部诸将。自曾国荃以下，均应由该大臣随时申警，勿使骤胜而骄，庶可长成恩眷。这句话什么意思呢？其实就是在提醒曾国荃，千万不要以为攻下了太平天国的首都，立下了大功，就骄傲自满，否则大祸临头不远矣。那朝廷下的这两道谕旨吧，就是让曾国荃完全就摸不到头脑。他就想啊，说我自己也没有做错什么事啊，为什么朝廷这么讨厌自己呢？而且我立下了如此大的功劳，朝廷不仅不表扬，反而还责备，他实在是想不明白，这到底是哪里出了问题？原因呢，咱们下期再说。